0: 大家好，我是卢西奥
1: ，我是大苗兄。一起开车是我们在通勤路上的二人对谈节目。我们希望分享创作与创业过程中迸发的灵感火花，探索艺术与技术交融的模糊地带，也渴望挖掘日常生活中遇见的毫无意义的小事。关注公众号“卢西奥与大苗兄”，了解更多我们的文字与艺术创作。一起开车，同时是播客 Web 3随意门共创实践的合作子品牌。本期播客会同期发布在 Web 3随意门和一起开车播客中
0: 。认真开车，安全驾驶，艺术生活都付笑谈。低成本的做艺术这件事情本身就会变得不太
1: 那个 work， 对，就是你的逼格掉了。他所做的不过就是把这些事情真的连接起来，接起来之后，这两件事情自己的生命力会让他们自己去发展。我觉得 Art Blocks 算是这种小型创业公司很好的开局的一个案例吧。
0: 因为创业的过程中，真的有无数次的机会让你可以放弃。对
1: 的，就是要放弃太容易了，要坚持太难了
0: 。今天是我们一起开车的第一期节目。<笑><笑>我们叫一起开车，就是因为我们在开车的时候录播客，我们的播客内容又跟艺术有关。所以那个艺就是艺术的艺
1: 。我是一起开车的主播大苗，今天是副驾驶
0: 。我是一起开车的卢西亚，我今天要开车。
1: <笑><笑>好的，我特别想要跟你分享前不久看的一篇文章，然后我觉得可能我们可以从那篇文章出发来聊一聊
0: 。好的，我现在在专心开车，你先可以大概说一下
1: 。这篇文章呢，叫做。a h o m e for Generative Art， 它其实是讲述了 Art Blocks 创始人 Snow Fro 他创业的一个历史。然后读完这篇文章，就挖掘到了很多嗯小故事吧，觉得挺特别有趣。比如说啊，他、呃、自己深入的想要去创业做一个网站，其实是因为感受到了以太坊的魔力。就是他当年呢自己写了一个智能合约，然后锁仓十个亿送给了一个朋友刚出生的宝宝作为一个出生礼物，那么智能合约呢就规定了这笔钱啊、呃、在这个宝宝十八岁的时候才会解锁，然后呢这是一个非常简单的小实验嘛，但是呢却让 Snowflow 自己做了一回这件事情以后就真的。嗯，感受到了以太坊它不可改变，并且是非同质化的这样的一个属性
0: 。Snowflow，Snowflow Snow、no。好
1: ，你还没有掉头啊
0: ？头难掉呀，就一不开错，不补错。
1: <笑>然后呢，他分享了。当年二零一七年，他领 CryptoPunks 的故事，我们都知道。二零一七年的时候的 CryptoPunks， 它其实就是一万个像素图片。它最早出来的时候是免费，可以在网上自己去领的。但很多人就就算是免费的，一开始其实也没有人住，也没人愿意领嘛。然后 Snowflow 发现 Punks 的时候呢，最稀有的外星人和猴子、啊、都被领完了。Punks 还有猴子啊，<笑>对的，其实我也好像很少看到猴子形状的 Punks 在市面上出现， okay. 就可能真的是只有 O G 大佬才有的吧。对，所以他领了最稀有的三十四个僵尸 Punks。那么那个时候呢，其实他自己说 A B 的 idea 就在他脑海中种下了种子。他原话这样说：“他说 Literally the moment I was claiming my crypto Punks。” was when I came up with the idea of art blocks
0: 。呃、那然后离他真正做还是有很长一段时间的吧？嗯
1: ，对的，就是那个只是二零一七年嘛，然后他就呃进入了一段就是头脑风暴的时间，就是他体会到了 NFT 啊、呃、这样一种技术的魅力吧。然后他就很想做点什么，以及他想做一些跟艺术相关的事，嗯、但具体能做什么，其实，嗯、呃，他也不知道。呃，比如说呢，他最早有一个灵感是在休斯顿附近做一些可交互的公共艺术装置
0: ，所以他本来就是在一个新媒体的一个艺术圈子里面，是吧
1: ？好像。不太有关系，就是我只知道他哥哥 Daniel 是一个艺术家嘛，当时在读一个 art 的 master， 嗯，嗯但他自己的话好像就是做一份，嗯，工程师的工作，其实我都不知道他具体是做什么工作的，嗯、只是很爱好艺术而已
0: 。OK， 那他的想法的一个来源就是，更多的还是来自于那个 crypto punk，
1: 对的，就是东西的出现。他说到当时他对于制作和分享可交互又能够创造定制化体验的艺术特别感兴趣。然后他当时还做过一个项目叫 Generative Sticker， 就相当于他做了很多这种生成式的表情包吧。
0: 嗯。然
1: 后好像是水果形状的。然后呢，他把这些表情包就是打印出来，在一个活动上免费的分发给别人。嗯。啊，好像。貌似是实体拿着实体版，然后可以免费去领一个链上的 NFT 版本，这样子的一个 idea 吧。嗯，但当时其实大家是不理解的，没有人，就大家就觉得很困惑，不知道他想干嘛
0: 。OK， 那他那个第一个尝试就是跟那个 Art Block s 没有关系了，是吧？嗯、在
1: 啊，对，就是算是 Art Blocks 的雏形吧。就是他还没有想出来做 Art Blocks 这样一个生成艺术平台嘛，他只是在按照自己的模糊的想法去胡乱的尝试。一个 Generative Sticker 就是一些嗯表情小插画那种感觉，但是是用生成式的技术来做的、
0: 嗯。那就是刚开始的时候，哪怕是圈内最 OG 的人，就是他们觉得就是能承承载价值的。东西一开始想到的可能也是一个实体的一个东西，所以我感觉他们的尝试，哪怕有 Crypto Punk 那个东西出现以后，人们的转变就是还是需要有一个时间
1: 。啊，对的，就包括呢，啊、呃，做完这个 g e n e r a t i v Sticker 以后，他就做了 Squiggle 这个项目。他是怎么做的呢？他只是在自己的一个社交圈进行分享和传播，然后当时呢，他就打印了实体版，并且附上了上链领取链上版本的一个教程。他总共做了两千份，送给周围的人，但最终只有十四个人接受了这个非常慷慨的这个礼物，<笑><笑>就特别好笑。这其实可以理解成扑街了，就没有人愿意为了这样一个作品，然后。啊！克服一系列麻烦，去学那些东西怎，怎么怎么去上链领取，怎么去见钱包之类的、嗯，就可见当时真的是非常早期
0: 。对，就是大家可能连个半小时的时间都能不想花，就是在不知道这个东西后面值多少钱的时候
1: 。没错，嗯，然后呢？疫情来了。<笑>这里很有意思，就是说，其实啊、呃，疫情对于 Snowflow 来说是一件蛮正面的事情。他很直接的说，他不需要通勤了，在疫情期间。于是呢、嗯，他突然多了三个小时的空余时间。嗯，那那个时候呢，他就用这些多出来的空余时间，他重新去学啊、呃、Java， 然后重新就是去。打磨自己的 solidity 的写代码的能力，嗯，嗯他就慢慢的有了这一个就是做 art blocks 这样一个平台的一个想法，嗯，啊、嗯，然后他就开始去尝试去部署这 art blocks 的智能合约，嗯，然后因为他自己其实也并不是专业的程序员、嗯，所以他就要招募一些开发者去帮他来做这个事，嗯，那么在那个过程中呢，他就卖掉了一些他的僵尸 punks。应该以现在的价格来看是非常便宜的价格卖掉的，嗯、但是就相当于是他卖掉了他很认可的一些啊、呃、很有价值的资产，然后为了支持他这个创业项目
0: ，为了去做他觉得更有价值的一件事情，是的。
1: <笑><笑>所以最终呢，他是在二零二零年的时候，大概把这个 Art Blocks 的这个智能合约慢慢的就部署起来了。嗯嗯。同时呢，就是他也重新的打磨了一下他他的这个 Squiggle 这个项目。嗯，对他当时是说他很想用 Squiggle 这个项目来探索生成艺术这种表现形式的一个极限吧。他当时讲了一句话，他说 Squiggle 背后的一个想法是 What could I create that I could guarantee they were different no matter how many there were。就有点像是他就是想要去看我使用多复杂的一个系统吧、嗯，可以让这个作品能够产生理论上永远不会重复的作品
0: 。啊，
1: 对，这个是他通过 s q u i g g l e 想要去做的。所以，哎，我看到他这样说，我就觉得跟 s q u i g g l e 最终。嗯，发出一万份，这个看上去比较大的一个数量，就好像有点能够连起来了啊
0: 、呃。那他刚开始为什么说想要去尝试做一些就是永远不会重复的这个东西呢？就这个很多份不重复，这个最开始的概念就是它是怎么来的、嗯？因为后面就是 generative art 就已经比较呃接受这一点嘛。比方说我一千份啊什么、嗯。但刚开始的话、哦，他会去 value 这一点，呃，这个想法是怎么？由来就比较好奇
1: ，嗯，这个确实挺有意思的，我也。不是特别了解，但是我觉得啊，就是我从这篇文章的口气中感受到的一个点是 ，Snow Fro 在探索 Squiggle 的时候，其实他没有太从啊，我一个艺术品的商业价值就这些方面去考虑这个艺术品。嗯，因为如果说考虑到商业价值，那显然就是数量板数很大，对于商业价值其实是一个伤害嘛。嗯，啊，我觉得他更多的就是想要去探索这种艺术表现形式的一个极致。因为它的一个重要特点就是说我能够快速地产生，啊、呃，数量很多且不会重复的作品嘛。就我们自己在探索的时候，其实一开始不也觉得这是一个很大的特点特点,、啊、特点嘛？
0: 对对对、呃，啊，只
1: 不过说这个特点我怎么样能够让它，就是比如说我们当时也想到啊，怎么样把艺术品产品化嘛？但又觉得好像产品化似乎跟艺术品本身、呃。这种稀缺性是矛盾的
0: 。对对对，因为自己做的时候，就是也会遇到一个这样的一个矛盾嘛，就是你很幸运的一点是，哎，它突然能够就是去产生几千个都还不错的呃图片，但是你又会想要去控制它的数量，就是你又会觉得，它如果做一个艺术品，如果它的份数多了的话，它就没有这个稀缺性了，就可能。不能够被厂家所接受，但你事实上你觉得它就是大大提高了这种创作的效率，就是它是可以把美的东西更加低成本的去分享给大家、嗯，但是你又不想去传达说我可以低成本的做这件事情，因为你在任何的艺术领域，你跟别人说你能低成本的做艺术这件事情，本身就会变得那个不太那个 work。
1: 对，就是你的逼格掉了。<笑>
0: 对，但事实上，你觉得它是一个很好的一个方面。你本身你花一个月去创造一个绘画，嗯、但你很多其实其实，呃，你的时间的投入，除了你最开始的一些想法之外，就很多都是一些体力上的投入。但现在它这个技术能帮助你，就是你有一个想法之后，它能不断的就是。把你的这个想法去进行一个扩展和延伸，然后不需要你再去更多的投入一些体力上的一些东西。
1: 嗯，是的，所以我自己会觉得他当时其实没有太考虑商业上怎么样，他就是只是在很单纯的探索这个技术的极限而已。嗯，就是他其实他自己也说了一开始他就是一个非常 conceptual 的一个一个作品。嗯、他都没有想过，就是说我卖了能赚什么钱？他就是觉得哇，这件事太酷了，我要把它探索到一个极致，然后我想把它分享和传播出去。嗯，然后呢 ，Art Blocks 这个网站它的 launch 是伴随着三个创世项目的发布一起的。嗯、那么这三个创世项目分别是 Snow Fro w 的 Squiggle， 也就是我们前面讨论的这个，同时呢，它也是 Art Blocks 网站的一个 logo。呃、嗯，还有第二个项目呢，是 Snowflow 的哥哥 Daniel 发布的这个 Genesis 这个作品
0: 。这真的是一个家族创业。
1: <笑>对，<笑>然后第三个项目呢，是一个已经在数字艺术领域小有名气的艺术家 Jeff Davis， 他发布的 Construction Token 嗯。嗯，那这三个项目有人总结啊，他们分别的特点啊、呃、，Squiggle 是有鲜艳的色彩。而 Genesis 是有抽象的形状、啊、而 Jeff Davis 的 Construction Token 呢，则是有富有韵律感的图案。嗯、我
0: 只能说总结的很好<笑>、嗯，也很客气
1: 啊<笑>、哦。以及呢，就是这篇文章还提、哎，他帽子掉了
0: ，<笑>前面有个警察的帽子掉了，我在这里只能多停一会儿。好，我要走了。
1: <笑>对，然后呢？这篇文章也提到了他们三个人对于 Art b l o c 这个创业项目的分别的独特贡献。嗯，首先 Snow Fro 它是一个就是比较有嗯一个全面的视野的，嗯，同时呢就是有最强的一个作为企业家的这一种嗯动力去建立这样一个平台的这样的人。嗯，那么 Daniel 呢，他则是带来了这种比较学术性的艺术的背景，因为他当时其实是正在读一个关于 Art 的硕士嘛。嗯嗯，然后 Jeff Davis 呢，他则是嗯以他这一种，他有点像是跨在传统艺术领域和数字艺术领域的这样的一个中间型人。所以可能它会带来一些传统艺术领域和数字艺术领域的圈内的一些 connection 吧。嗯，对，所以这个可能是他们三个人分别对于呃 A B 这个平台的独特的贡献。嗯，对。然后特别有趣的就是他们这三个项目发布的时候，伴随着 A B 网站的 launch 嘛。嗯。然后这个 launch 的情况其实是还蛮呃出人意料的。首先呢 ，Squiggle 总数有一万个，他们先开放了九千个，就是让任何人都可以来 mint。最初的九千个在几个几周里面就全部都售完了。啊、呃、，Daniel 的 Genesis 呢，总共有五百一十二件作品，然后他四小时卖完了。啊、呃，而 Jeff Davis 的 Construction Token 总共有五百件作品，他两个小时就卖光了。嗯，就可以说他们的这个售卖的。速度，以及这个热度，其实是大大超乎了他们三个人的想象的。
0: 那当时是卖一个什么样的价格呢？嗯
1: ，这个我也不知道，但我觉得应该就是很便宜吧。嗯，关键是我觉得，呃，就算它是免费的，它对比上一次。Snow Fro 卖两，就是把两千份免费的 Squiggle 送人，嗯，然后最后只有十四个人真的上链去 mint 了，嗯，就是这一次，其实这个热度的差别就已经很大了，嗯，对，然后这个其实对他们自己来说也是非常震惊的。为什么这么说呢？因为其实他们一开始完全没有想到，他们甚至还在这个 launch 之前就还有一个 Plan B。嗯<音>，就是就想着万一 launch 以后扑街了怎么办？就他们对此是有所准备的，就说明其实他们完全没有预期到，啊，他会如此快速的成功。嗯，那么那个就是二零二零年左右的，啊，而且更让他们意外的是后面的发展。首先呢，他们就收到了非常多的艺术家的申请，第一周收到了四十份艺术家的申请，第一个月呢就收到了将近四百份的申请。嗯，而、呃、且啊 ，Snowflow 自己说，有很多他一直作为一个粉丝关注的这些深成艺术家们，嗯、他们主动的来联系他了。嗯，然后这个时候他就意识到，就是这些艺术家们也发现了 AB 平台这个巨大的能量和潜力，并且呢，嗯、想要跟他们来合作。嗯，对，就特别的有趣吧。那这个可能大概就是 At r Block 平台它刚开始的一个创业初期的小故事。嗯
0: ，那就是说他刚开始的创业就刚起步就是挺成功了。除了前面第一次的，就是第一版的 s q u i g g l e 捕街了、嗯，或者他在之前做了一个什么东西
1: ？对，做了一个 sticker 啊贴纸做，
0: 做了一个那个 sticker 跟。最开始的 g r i g g l e 没有那么成功，但是真正伴随着那个 Artblock 的网站所做的那刚开始的三个项目，就是一开始它就是一个很成功的一个状
1: 态。是的，我完全认同。我觉得 a r t b l o c k 算是这种小型创业公司很好的开局的一个案例吧。嗯。
0: 然后我刚刚你说的就是他们觉得自己也没有想到那么成功。我觉得他们惊讶的一点就是他们自己也没有想到一个纯线上的东西可以这么的被认可。就，因为刚开始他们还是想希望通过一些线下的物品嘛，就是嗯，觉得那个是呃成长的价值。我线上的东西，我可能他想象的。它更多可以做一个发票或者一个凭证，没错。然后到了它真正伴随着 Artblock 去发项目的时候，那个东西就不再变成是一个。凭证了，它就是那个物品本身，然后那个物品本身，它居然这么的受欢迎，我觉得这个是他们没有想到的，然后这个也是 Artblock 一开始，呃，他这个创业项目就是取得了巨大的成功
1: 。嗯，我同意，以我自己的角度回看这一段历史，我会认为他们的成功。肯定是有努力探索的成分在，但同时运气成分也不小。就是我觉得他们的项目发布的 timing 非常不错，因为二一年 NFT 就起飞了，嗯、他们是二零年底的时候就 launch 的，嗯，所以说可能有点像是搭上了这一趟刚刚起飞的航班吧，然后所以后面的一切都很顺利，嗯
0: 。是的，我昨天想了一想，就是我觉得他的成功还是满足了很多条件，跟当时的天时地利人和挺有关系的。我觉得天时，嗯，就是因为当时不是有疫情嘛、嗯，不管是他本人有更多的时间去做一些创作，呃，各方面的工作也好，包括当时基本上所有的人，他们的生活方式还是突然。有了一点改变，然后他们有更多的一些线上的时间了，然后那个时候就是有很多人，就是包括我在内的一些情感的连接都会在线上，然后我就更愿意在线上去探索一些社区啊之类的，然后我觉得呃那个是我跟外界相处的一个方式，嗯，然后在那个情景下有一个线上的社群，然后突然就对我来说那个意义就是还挺大的。另外一个点，我觉得就是它这个 generative art 加以太坊 blockchain 的这种方式，嗯，它的一个物理的特性，我让交易艺术品这件事情，它真的变得更加的便宜了。因为你在传统世界上，你去交易一个艺术品，你的运费、保护各方面，你找第三方去签，就是这一套下来，可能就是一个十万起步的价格。那你是一个十万起步的一个交易摩擦的。话。话，你就不可能去交易一些几万或者十几万的一件艺术品，因为你的交易的部分那部分摩擦的比例就占得会很大。现在的话，我的交易摩擦能降到很低，那么它就是让那些可能在估价上是几万元的那些艺术品，或者甚至几千元，它都是有一些那个收藏的价值了，因为它的交易那部分的比例就显得非常的小、嗯
1: ，而且以前。就是在没有 N F T 技术的时候，其实数字艺术品它是没有办法，嗯、呃，确权的嘛。所以说，其实数字艺术品的交易是非常非常困难，几乎不可能的一件事。那它的市场也就很小，就是藏家也不太认可这一种艺术形式。但其实呢，就是数字艺术本身，我觉得这个流派其实是。是很有价值的，而且它是非常符合我们这个时代，嗯、就是信息时代的特征的。所以说，一直以来就存在这一种矛盾，也的确就是有一小撮人，他一直就是在很坚持的探索啊、呃，数字艺术，特别是生成艺术这一种完全用代码来。创作的艺术形式，嗯，那我觉得 NFT 这个形式对于生成艺术来说，就像是一个一颗种子吧，它早就已经埋下了，它以前也已经发芽了，但是以前只能困难的没有人浇水，然后它只能有用一种野生的状态去成长是的，然后 NFT 就好像突然像是一场甘霖大雨下了之后，它就终于可以茁壮的成长了，就有这样的一种感觉
0: 。是的，因为它本身来说的话，嗯、它它就相当于是一个 generative art 加上 NFT 技术的这么一个方式嘛。是，但是 generative art 它其实是一个很早的东西，就是它早在那个五六十年代就已经有一批人在玩了。那时候计算机没有屏幕的时候，大家都已经用一些图形学的一些东西跟色彩理论啊各方面反正去做一些个探索了。然后就是也是一个有一个很长时间也很成熟的一个发展了，就它没有那么的新。只不过现在有了 NFT 技术，呃。他更快地把它带到了那个公众的眼前。我觉得他还做了一个价值的转换嘛。本身 generative art 发展初期的时候，大家认可的还是一个实体的东西嘛。觉得我即便做了 generative art， 我还是要用 plot 让它变成一个实体，我才能卖。因为大家认可的确实是一个实体的东西。所以最开始的 art block 的创业之前，更多的东西也是围绕实体去做的。然后有了那个 FT 技术之后，他把原本是卖实体呃虚拟的东西作为一个凭证，然后转变成了我可以卖虚拟的东西，我实体的东西反而到了那个后来。更多是我卖了 NFT 之后，我有些艺术家想送一些厂家一个实体打印出来的东西，对，反正就是像
1: 周边一样。对，
0: 他反而就是反过来了，就是这个价值的一个转换，真的很有意思、嗯。本来觉得没有价值的东西，哎，到了这个时候，它反而是最有价值的部分。然后本来觉得有价值的那部分，反而现在就是成了一个就是。附着于就是另一个东西的一个存在了
1: ，是的，所以这个也是生成艺术特别吸引我的，就我会觉得这种艺术形式它是真的有潜力去改变整个艺术市场的权力的关系的，特别是改变藏家跟艺术馆、画廊这些中间机构，以及藏家跟艺术家之间的一些关系。而且当提到 NFT 的时候，我发现很多人的困扰就是说， n 嗯， t 这东西挺有意思，但它到底能干嘛？好像大家在努力的为 NFT 去寻。寻找一个所谓的应用场景，也做了很多尝试，但真的，我觉得生成艺术领域一直都在需要一个像 NFT 这样的这种可以确权的技术，苦苦求它而不得。等到它终于出现的时候，其实他们就是完美的契合。对根本没有说我要去为 NFT 寻找一个什么场景，而是生成艺术，它有了 NFT 之后，它的本来就一直存在的那一些创意的价值、技术的价值，突然就能够被啊、呃、发现和传播了。这个我觉得是特别有趣的一个点。对
0: ，对就等这个技术出现的时候，就是真的是那种。
1: 干柴与烈火
0: ，对，然后因为这两个东西其实那个非常的搭，但是呢，作为那个创业者，他说他们自己都没有想到，就是他们之间是这么的合适。就他们刚开始也准备了一些的 Plan B 啊什么的，外、嗯、一又不接了怎么办是？然后结果这个火居然烧得这么的旺，就是说明这两个东西相互需要的程度还是非常高的，所以它才会一组合起来才会这么大的成功也。不是说我完全通过去 C 叉呀去宣传啊，让它这样子，他、嗯、更像是啊、呃、这两个东西真的是太合适了。然后我作为一个创业者，我把这两个东西给它连接了起来，然后它就自然开始发芽生长了
1: 。嗯、对我特别认同这个说法，就是有的时候我在想啊，创业者他到底是在创造什么吗？但我就觉得创业者他如果 ego 特别强的，很骄傲的觉得啊，我一定要去。造物其实这是很困难的、啊，就是你很难把完全没有东西造出来。对。但我会觉得创业者很多时候他做的事情更像是创造，或者说是寻找一个连接，就是他其实只是把一些表面上看上去完全没有关系的事情。但人家可能这些事情底层的联系，可能本身就是非常紧密。只不过我们人类有的时候不够聪明吧，太笨了，然后发现不了这些联系。那可能有一些比较敏感、比较敏锐的人，他就隐隐的能够感受到、能够看到这样的联系。是的。然后其实他所做的不过就是把这些事情真的连接起来，接起来之后，这两件事情自己的生命力会让他们自己去发展，而不是说我一个创业者就强行我去创造一个什么东西。是的，然后俗话说强扭瓜不甜嘛，我觉得就是你你强行创造出来不符合规律的东西，其实是不会长久的。呃，真正能够被做起来的事情，它其实本身内部就会有一个很深的内在的联系
0: 。就其实有时候我觉得就是那种建立连接是一个创业者最需要的一个能力，所以我觉得那个 Snowflow 它是一个很好的一个创业者。因为你现在你看到了他们之间有这样的一个关系，然后你能后面再去回想这个事情，你觉得也没有那么难。但你在这你当时的一个情况下，你前人都没有做过，你作为一个创业者，你要去做全新的一个东西，你心里是有很多怀疑的。嗯，在这个时候你要卖掉你这么多的僵尸 punk， 嗯，然后把这些钱呃投入到你觉得。做这个连接是有价值的一个事情，嗯、但当时很多时候别人给你告最开始一些反馈，就比方说你送给别人那个 Squiggle， 别人不要，<笑>对，别人都不要。其实你内心是需要有一个对这个连接的价值，你内心要很肯定是，你真的才能继续把这件事情做下去。你内心不肯定的话，你是很难去做类似这种很有开创性的这种链接的事情的。嗯
1: 。没错，对，所以我觉得这篇文章也特别有价值，因为你知道，当一个人成功以后，他回过头去看他的成功故事，他可能可以把它包装成特别神。就比如说，他一开始就是早就开天眼了，看到了这些。但是，我觉得他在这个采访中还是非常诚恳的，就说了，其实他最早刚开始的时候也是战战兢兢的，甚至还想好了 Plan B， 就说明他没有那么有信心，觉得一定会成。因为我觉得每个人还是有自己的局限嘛，就哪怕他隐隐感受到了对对这个东西很有价值，但经历过前面的一些挫折，他也没有那么确信，就他一定可以对。
0: 对，就即便你内心深处还是确信的，当你真金白银的去投入一些新的东西、嗯，你工作的时间、你各方面、你的钱，你都投入进去的时候，你每一天其实你过得不是那么的平静的，就是你是会。怀疑它到底有没有价值啊？是不是我想的这样的？是每天会有这些疑问的。但你真正带着这些疑问，最后你把它做出来了，那是翻过了，就是那很多个坎，才真正到达那一步的。没错
1: ，所以就是我通过他的故事，我也意识到，其实要创业这件事情，真的需要自己有一个强大的内驱的动力吧，因为过程中一定会遇到很多的困难。如果说内心，没有这种坚定的动力，比如说我并不是说真正想做出一个很好的产品，我可能纯粹是看到了某个机会，想要去赚一个快钱或者怎么样。我觉得那种方式至少对我来说是挺难的，因为我内心不够坚定的话，可能我每一次遇到挫折的时候，我都会很想放弃，我没有办法就是一直坚持吧。是
0: 的，因为创业的过程中，中间真的有无数次的。机会让你可以放弃。
1: <笑><笑>对的，就是要放弃太容易了，要坚持太难了。我觉得这篇文章它最后的总结那段话就写的特别好，我想念一下，可能也可以作为我们今天的一个小小的总结
0: 。好的，
1: 嗯，他是这样说的：这段疯狂的历史，坐落在。加密货币热潮、生成艺术的创造力历来被大大低估，以及创意码农得不到认可，这口即将沸腾的锅之间，这些是 Art Blocks 在互联网上找到属于自己的角落并迅速繁荣的起点。Art Blocks 平台是一个热情驱动项目 （Passion Project）， 我们的社区充满了杰出的艺术家、热情的支持者和忠诚的藏家，这也是为什么我们需要 Art Blocks。一个让生成艺术可以蓬勃发展的地方，一个生成艺术家自我表达的空间，而非被模糊的定义为非传统艺术家。一个妥帖的聚光灯，恰好照在几行代码所能创造的美丽艺术。最终 ，Art Blocks 会长成生成艺术的家园。嗯，我觉得这段话真的。太美
0: 了，对我就是我有时候会觉得他写的东西要比他做的东东西好，就是
1: 啊、哦，但这这个不是他写的
0: 啊、哦，这个不是他写的，这个
1: 是采访他的人写的，嗯、以及是我翻译的
0: 啊、嗯
1: ，我对自己的翻译也非常的满意，嗯、<笑>
0: <笑>那我对那个采访的人也特别的满意，嗯，就因为那个 Snowflow， 他早期在社区里面，就他经常会啊听别人说、嗯、会那个长篇大论的去。发表一些自己的意见啊，把自己的一些创业的想法来跟大家去做一个分享啊，直接就是他相比于就是创作 s q u i g g l e 这个艺术项目之外，他更多的贡献还是以一个创业者的眼光，然后去推动真诚艺术这个整个的艺术形式往更加 Main Street 的一个方向就推了一步嘛。
1: 嗯，我同意。啊、呃，但是我我觉得。嗯、呃，挺有意思的点就是说，他可以既是一个很好的创业者，又是一个还不错的艺术家吧。我也承认，就是他肯定不是最顶尖的艺术家嘛。嗯。但是他自己在探索这个艺术的时候，其实也是一个很纯粹的艺术性的探索吧。就至少最开始，嗯。啊、嗯呃，所以我我会觉得，有的时候看很多美国人，或者说 in general 国外的人的经历，我就会觉得，其实他们都挺多元的。就是他，他真的是可以。我既是企业家，我又是艺术家，这两件事情其实不矛盾。但可能在呃国内的话，大家可能呃、嗯、还是会缺少一个更多元的视角吧。就比如说，大家会对创业者有一个刻板印象，就可能他就是那一种，首先工作起来非常疯狂，嗯，然后完全顾不上家庭，更别说还有什么个人爱好了。就好像如果你跟别人说啊，你创业同时你有很多爱好，你喜欢打网球，喜欢画画，然后别人可能会觉得，啊、哎，你怎么天天不务正业？你应该也没法把你的创业公司做好吧？
0: 啊、呃，是的，是的，就是
1: 这种刻板印象，其实一直以来让我还挺挺痛苦的，因为我就觉得，难道创业的人就不能有个人生活了吗
0: ？是的，就包括我们的。创业的项目更多是技术跟那个艺术之间做一个桥梁，做一个连接这么样的一个工作。然后那个，但凡我们见过的一些那个投资人啊之类的，就是你跟他们说到跟艺术相关的一些东西，然后他们就跟你就显得那种那个头特别大，然后觉得就不知道怎么来呢<笑>回答你的问题，他们就不知道怎么来评估你的这个项目，然后最后就有一些就会给你那个委婉的表达呀、啊，这个跟。艺术沾边，然后觉得很难用一个商业模型或者怎么样去套，然后他们觉得也就是不太懂，最后会希望我我们说做一些啊、呃、别人已经做过了，跟艺术没有那么相关的一些东西
1: 。嗯，是的，而且特别更有意思的是，我们可能一谈到艺术，大家就会觉得啊、哦，这个嗯挺有趣的，但是太空了，太虚了，然后不懂，所以我们也就不看。而且就感觉聊着聊着，大家说话的方式都变得就是很天马行空了，好像就没有办法正经的说事情了，就完全跳出了那一种本来呃，可能前一秒还在很认真的讲对，跟技术相关的一些一些可被量化的什么估值啊这种话题，就完全聊不下去
0: 。是的，我觉得最后就是总结一下那个 Art Block 的一个创业的。过程就是还是能让人看到建立好的连接，就本身确实是非常有意义的。它确实能能够做一些四两拨千斤的事情，就是你只要发现了这些真正的需求，它不是说我需要一个怎么样多牛逼的一个创业团队，然后我才能把一个创业项目做起来。当你发现了一些连接的价值的时候，你甚至用你的工作剩下的时间，你就能把这个事情给它做起来。但关键在于你要有一个洞察的眼光，去发现一些新的链接，去寻找两个事物之间他们看似没有关系，但是内在是有很强联系的这么的一个东西吧。嗯
1: ，对，就比如说传统意义，我们特别是国内的教育，可能在高中阶段就有文理分科这件事情，好像暗示着技术和艺术。或者说科技和人文，它是两件比较剥离、没什么关系的事情。但是，啊、嗯呃，我觉得我们也是在探索生成艺术的过程中，慢慢的就越来越深刻的意识到，其实技术和艺术之间，他们的底层逻辑是完全相通的
0: 。对，就从他们的创业经历来看，就确实。也让我觉得我们自己在做的一些事情就是更有意义嘛，因为我们本身也是在做连接这个事情嘛，就包括我们最开始就是是做一个建筑师的形式，做一些建筑项目嘛，就那本身也是在做一些艺术跟技术跟工程方面的一些。连接嘛，作为建筑师，还在整合这些问题嘛，就综合的去解决啊。包括我们现在在做 Generative Art， 其实也是一样，你还是在于去搭建这种数学跟艺术跟色彩之间的这方面的一些联系嘛。他们本身都是在建立联系。所以我觉得他还是值得被继续做下去
1: 。嗯，对，我觉得他的故事还是给了我很多的信心，也很大的鼓舞了我们去继续坚持吧。在国内这个环境，其实我们做的事情很多时候是不被理解的。看到国外有很多有趣的创业者，同时也是艺术家，就是能看到他们在不同的身份之间能够比较游刃有余，然后我们就也会意识到啊，这个是有可能的。那我们就觉得还是继续坚持，嗯嗯，但行好事，莫问前程吧。
0: 对。然后哦，我另外一点感受到的就是，你做任何的创业的事情嘛，你还是需要有一定的一个基础嘛。那个基础就可能是前人帮你打下的。因为我觉得 Art Block 遇气特别好的是，他没有花太多的呃精力在做一个教育大众的事情。嗯，那些教育大众的事情，像，呃 ，Crypto Punk， 帮他已经做得能很好了、嗯。因为当年发 Crypto Punk 的时候，那个时候大家对 NFT 这个东西的接受度都不高。然后我一个免费的 Punk， 我都是领了这么久的。嗯。那像 Artblock， 它的这个时间就明显比 p u 缩短了非常多。我觉得这部分的一个教育的工作，是靠前人或者靠社区里面的一些先行人士都一起帮你做好，然后你是一个去点燃这个火焰的那个人。嗯
1: ，对，所以就是你有热情、有好的想法还不够，这些东西要在一个合适的时间点爆发，才会产生很大的能量
0: 。是的，是的。
1: 嗯，哎，我们最后还有一点时间，可能可以来聊一聊我们想要做这一个播客节目的初衷。我先说吧，一开始是因为我们搬了办公室以后，每天要通勤一小时，就觉得这一小时的路上干点什么，就我们自己也会瞎聊天，交流一些对于行业的看法然后对于艺术的想法之类的
0: 。是。
1: 渐渐的就有了很多讨论，然后我们就觉得，哎，这样的讨论其实还挺值得把它分享出来的。对，但可能又没有那么多时间，就是能把这些讨论都落笔写到文字上。嗯嗯。然后我们就想到了，哎，那为什么不利用就是这个开车的时间，以两个人对谈的方式来做这样一个播客的节目，也算是对我们闲聊内容的一个小小记录吧。
0: 是的、嗯，两天的方式挺好的、嗯，就是也不用刻意的把我的稿子，然后准备在我面前，这样子就是有一方面，我可能前一天会看一点东西，然后作为对于听众的基本的礼貌，礼貌，<笑>对
1: ，你礼貌吗？
0: <笑>那你做一个播客，你说点东西，你还是要自己去吸收一些东西，然后我觉得这是一个最起码的一个尊重。然后第二方面嘛，我觉得我又不想弄得把它弄得太严肃。然后我想有其他的一些东西，它是在聊天中所触发的。就是这些东西虽然是即兴的，但我觉得它挺有意思的，而且而且也比较轻松。不一定很多好的想法你要坐到办公室桌前，然后把它想出来。我觉得就是呃，突然开车的时候的灵光现，然后你把它记录下来，把它分享出去。然后我们对一于每期要说的内容呢，我们更多还是想跟自己在研究的领域相关的，这样我们也不用说现在有一个热点，然后我们就要抓。我们可能很多时候对它的期望就更多的是一个纯粹分享的地方。嗯
1: ，是的，也希望就是这些内容它是可以留存下来的，没有一个时效性。那另一方面呢，希望能够首先是认识更多对生成艺术、对 Web 三艺术领域感兴趣的小伙伴，可以跟大家一起认识和交流。嗯、呃，其次呢，也是希望我们通过发出声音的方式，收到一些回音和反馈。嗯
0: ，是的，然后就觉得。开车的时候说这些，以一种轻松的方式去说一些也许比较严肃的话题，我觉得它本身就是一个平衡
1: 。嗯，好呀，那我们也差不多到家了，我们今天就聊到这儿吧
0: 。好的，好的
1: ，好的，我是副驾驶大苗，我们下期再见
0: 。我是。<笑><笑>我是驾驶员卢西奥，好，我们下次再见
1: ，拜拜。